0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van Wakker Worden met Janneke van der Meulen. Vandaag ben ik hier met Mirjam Spitholt en ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Mirjam is namelijk expert in gelukskunde. Voordat we gaan beginnen, eerst het volgende. Vind je het werk wat ik maak gaaf, bijvoorbeeld deze podcastshow, dan kun je financieel supporten door naar JannekeVandermeulen.nl te gaan en dan te zoeken naar de knop Doneren. Oké, okay. je mag het natuurlijk ook liken, delen, doorsturen naar Jan en Alleman. Je weet uh, abonneren, je weet hoe dat werkt. Oké, okay. welkom! Dankjewel dat je me uitgenodigd hebt. Ja, ik zal eventjes... Uh, wat ik van jou weet, is je hebt twee boeken geschreven. De klap. Wil je gelijk of wil je geluk? En uh, nou ja, vandaag is mijn lievelingsdag eigenlijk een boek, stiekem... Voor jong en oud, van 0 tot 100. Ja. <laughs> je geeft gelukskunde op Saxion. Een ja. vak wat je zelf eigenlijk uit de grond hebt gestand. Ja,
1: zelf bedacht. Al heel lang geleden. Maar...
0: Ja. ja, leuk. Ja. Um, je trekt het hele land door om voor zorgpersoneel en andere mensen lezingen te geven. Ja. Super nieuwsgierig wat je ze dan bijbrengt. Dus daar wil ik het graag allemaal met je over gaan hebben. Ja. Um, de eerste vraag die ik op heb geschreven is... Um, ja, volgens mij maakt streven naar geluk ongeveer hartstikke ongelukkig, want je zegt eigenlijk van ja, wat ik nu heb of ben of hoe ik me nu voel, dat is niet goed genoeg, het moet beter. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou, dat ben ik helemaal met je eens, want uh, als jij denkt dat geluk in de toekomst te vinden is, ja, dan zal het daar ook altijd blijven liggen. Jij kan hier rustig uh, in de studio een bord ophangen, tomorrow be for free, but tomorrow never comes. Ook al zet je het adres erbij, uh, ze komen voor niks. Hè? Dus uh, dat is zeker waar. En als ik ook met mijn studenten over geluk, liefde, succes praat, dan uh, uh, hebben we het heel vaak ook over dat ze nu nog niet zo blij zijn. Dus ze hebben wel op de een of andere manier, ze delen dan hun pijn. Dat is heel raar. He, vraag mensen naar geluk. En het gaat heel vaak over de blokkades, de hindernissen eigenlijk die dat geluk voor hun gevoel in de weg staan. En zij zoeken het dan heel vaak buiten zichzelf als ik dan maar afgestudeerd ben. En als ik dan maar die leuke baan heb. En die leuke vriendin. En dat ze dan niet vreemd gaat graag. En dan wil ik ook een heel leuk, intelligent, heel leuk kind. He, en als ik dat allemaal heb, en nou chargeer ik een beetje en een dikke auto en een zak geld. Dan, ...dan kan ik gelukkig zijn. En dan ga ik ze eigenlijk vertellen van... ...je mag van mij uh, alles in de buitenwereld najagen... ...als je maar niet denkt dat het daar te vinden is. He, en het is eigenlijk iets wat we meebrengen... ...maar wat we vergeten zijn... Uh, ...dat het iets is wat in onszelf zit. En je hoeft daar ook niet naar te zoeken. Het is gewoon... Uh, wie je in essentie bent. En als je dat gaat ervaren, dan is de no matter what er in jouw leven zich voordient... nog steeds dat oog van die orkaan uh, hè, waar jij uh, de, uh, geluk en liefde ervaart. Ook al heb je woelig water en ook al uh, hè, is er van alles aan de hand in je omgeving... als jij nog steeds naar dat punt toe kunt, en dat probeer ik uh, de studenten mee te geven... maar ook de mensen waar ik uh, lezingen aan geef... Uh, want dat is ontzettend veilig. Want anders ben je constant bezig met oh, als die relatie van mijn zoon nou weer stabiel is. Of als uh, uh, hij of zij maar een goede baan heeft. Of als er maar stabiliteit is. Nou, dan kan ik gelukkig zijn. Maar dat is eng. Want dan ben je de hele tijd met je meubels aan het schuiven. Maar dan komt er een uh, storm of er komt iemand die die meubels werpt, En dan moet jij weer uh, met het furniture aan de gang. Dus daar zit het niet. En dat, daar hebben we het eigenlijk met elkaar over.
0: Leuk. Hé, hey, en uh, ik, ik, uh, ik volg hem. Maar wat... Ik kan me voorstellen, die groep studenten komt bij elkaar. Wat is, wat is jouw... In welk teken staat jouw eerste les? Ja,
1: um, ik ga ze uh, uitleggen dat uh, 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 wij niet onze gedachten zijn. Dus dat je heel veel gedachten hebt op een dag, 120.000. En daarvan is 70% negatief. Dat zijn zich helemaal niet bewust. En als je hbo studeert, dan ben je al wel vaak geïdentificeerd met je gedachten. Want je hebt het leuk gedaan bij de CITO-toets en je zit bij de paar procent van Nederland die hoger onderwijs of universiteit kan doen. Dus je moet het echt een beetje hebben van je brains. En jij denkt, ja, en dat is wie ik ben. Maar uh, als ik ze dan in de eerste les ontmoet... dan visualiseer ik dat met een mopperende muppet... die op de uh, frequentie angst is afgesteld... En eigenlijk is die mopperende muppet de illusie van afgescheidenheid. Dat is je ego. En jij denkt, ik ben een single unit, jij bent 59 kilo en ik 79, zit 20 tussen, we zijn heel anders. En ik ben afgescheiden van jou en jij zit hier en ik zit daar. En jij kan roeien, kan ik in me niks van. Dus dat is hoe je ego eigenlijk zich manifesteert. Die denkt dat jij je lichaam bent, dat jij je gedachten bent, dat jij je emoties bent... En natuurlijk, in deze wereld van dualiteit is dat allemaal een beetje waar, maar het is niet wie we in essentie zijn. Want als je die stem wilt tapen, dan kan je hem niet tapen, want uh, dan uh, is die er helemaal niet het schijnt een illusie te zijn mm -hmm. en als je ze dat vertelt dat er ook zoiets is als een waarnemen van al die gedachten, bewustzijn. ik geef bijvoorbeeld veel lessen bij de minor conscious business, bewust zaken doen maar hoe kan jij bewust zaken doen als je niet eens weet wie jij in essentie bent daar begint het natuurlijk mee en dat bewustzijn, dat visualiseer ik met een uil, dat komt omdat ik een beelddenker ben, dus ik heb altijd overal grappige plaatjes bij in mijn hoofd. En die uil, dat is de waarnemer, het bewustzijn waarin alles verschijnt en die symboliseert voor mij de frequentie vertrouwen, liefde, geluk. En uh, dat is een net zo luide stem als die mopperende muppet, maar wij zijn uh, erg uh, geprogrammeerd om naar de muppet te luisteren. En uh, daardoor kunnen we die luide, andere, stille stem niet zo goed horen. En wat wij dus doen is in die eerste les al vertellen dat er zoiets is als intuïtie. En dan ga ik aan zoek vragen, heb je wel eens iets dat je denkt... Nah, het is niet meer normaal. Ik dacht aan diegene en die fietste ineens. Of, uh, nou, uh, ik heb een tante die overleden is, maar ik heb haar heel vaak gevoeld. Of, en het, het wordt geen spirituele Harry Wary. Ik zeg ook waar je niks meer kan of wat als een zilverpapier op je vulling voelt, vind ik ook helemaal goed. He, maar daar ben je eigenlijk heel goed bezig als je daar bent op dat stuk. Want dat is iets wat je juist mag gaan onderzoeken. Maar ik breng ze dus eigenlijk in een wereld waar die... ...waar uh, uh, die uil wat meer de prominente hoofdrol mag gaan spelen. Want in het onderwijs besteden we alleen maar, of ah, dat is niet helemaal waar... ...maar erg veel aandacht aan de linkerhersenhelft. En die uil woont in de rechter. Daar woont het nu... Daar woont liefde, daar woont kleur, daar woont religie, daar woont um, nou ja, fantasie, verbeelding. Alles wat jouw dochter nog heel erg goed heeft. En dan gaan we de vakkundig uitslaan, want we gaan het natuurlijk even trainen. Dat zij de snelste sommen kan maken. En, dat zij, uh, en dan gaan we het op het digibord projecteren aan wie toch wel het allersnelste kind van de klas is. He, en dan is Karel geboren. <laughs> dus ik noem hem Karel, maar je mag gemokkelgerust Janneke noemen, of Mirjam, of Bart, of Doudsen. Geef hem een naam, want dan ben je hem niet meer. Met en dan heb je hem. en wat wij in zo'n eerste les ook doen is is even oefenen of wij zo'n uil hebben want heel veel zin erbij. En of je zo'n karel hebt, want sommigen zeggen, nou, ik weet niet waar ze het over heeft, 70% negatief, maar zo negatief ben ik niet. Nou, dat is al de eerste negatieve redacte, dat je me niet gelooft. En ik probeer ze te programmeren dat ze uh, meer en meer de waarnemer worden van het ego en de stilte gaan opzoeken en die uil aan het roer laten. Dus een oefening die ik de eerste les met ze doe, ze kennen elkaar dan nog totaal niet. Het is heel, on, heel ja, een beetje onwennig, dat zijn ze ook niet gewend, want je zit normaal in een lokaal, en je kent van misschien degene Links naast je en rechts naast je de namen. Voor de rest gaan we sommen maken. En gaan we heel hard op de turbo stand richting de toets. Want dan hebben we een vinkje en dan zijn we weer dichter bij het geluk. He, want dan hebben we het diploma. En wat ik met de studenten uh, heel graag doe. Is um, nou ja, dan laat ik ze een briefje schrijven voor die ander. En dat moet van mij intuïtief. Net zoals Bono van U2, als we hem al kennen, uh, teksten doorkrijgt die hij moet opschrijven. Als hij een uh, singer-songwriter uh, uh, tekst voorbij krijgt. Dan zegt want als ik niet ga zitten... Dan gaat hij naar de volgende zingen, songwriter En dat doe ik ook met, met die studenten. Ik zeg, je kent elkaar nog helemaal niet. Ik wil ook niet dat je zegt, je hebt zo'n leuk wollig vestje aan. <lacht> smaakvol. He, dat is hartstikke leuk en dat mag je ook vinden. Maar probeer iets te zeggen waarvan je denkt, ik heb geen idee waar ik het vandaan haal. Maar ik denk dat jij dat bent. Ik denk dat je snel in schakelen bent. Of ik denk dat jij een verbinden bent. Of ik denk dat jij een heel hoog rechtvaardigheidsgevoel hebt. Of ik denk dat jij ongelooflijk goed uh, opkomt voor de zwakkeren. ...en dat schrijf je op, het moet wel aardig zijn... ...want het is de eerste les... ...en we gaan niet gelijk ontzettend de criticus aan het woord laten... ...dus schrijf iets op wat je meent... Nou, dan vouwen ze dat dubbel... ...dan geven ze dat aan die personen... ...voor iedereen moeten ze een briefje maken... ...zij krijgen ook van iedereen een briefje... ...en daarna zeg ik dan van... ...nou, nou ga eens even nadenken... ...wat denk je dat op die briefje staat... Ja, ...wat kom jij hier eigenlijk doen... Hè? In, dit, uh, ...in deze wereld... ...wat heb jij te geven... ...en wat wil het universum van jou... Hè? Wat, wat, ...wat denk jij... Nou ja, ...en daarna uh, dan ga ik zeggen... En wat hoop je dat op die briefje staat in de ideale wereld, wat hoop je nou ja, en dat schrijven ze dan op, daar denkt ze een tijdje over na dan maken ze ook kennis met hun Karel want die zegt, ja dat ga ik niet van mezelf zeggen en zo perfect ben ik niet en er is nog een heleboel aan mij te schaven ik heb geen idee wat ik doet. doe we are all bozos on the bus en dan uiteindelijk laat ik ze kijken wat op die briefje staat en dat is leuker dan 5 december zeggen ze en het klopt vaak als een bus dus we hebben allemaal een diepe weten als je ergens solliciteert bij de eerste drie seconden wordt ook al bepaald of je het wordt of niet. He, dat is wetenschappelijk onderzocht. En uh, ooit mocht ik de, alle directeuren van Dura Vermeer, dat is een bouwbedrijf, uh, doen. En dan zat een wat grijzere man in de zaal en die stak zijn uh, vinger op. Mijn ego dacht gelijk, ik ben niet goed genoeg. Hij gelooft deze opmerking niet. Toen zei die weet je hoe we dat noemen bij Dura Vermeer jou? Dat noemen we passie of passie niet. Passie. <laughs> dus nou ja, en zo... Uh, uh, ja, dus uh, ook in het bedrijfsleven wordt het gepruimd, maar ook bij studenten, ja. Ja, en ik vind die jonge mensen echt next level. Ik vind dat ze heel bewust zijn. We hebben echt een andere generatie dan dat ik misschien was in het begin, terwijl ik wel bij de voorlopers van het bewustzijn hoorde. Maar dit is gewoon, je kan met ze overal over praten, joh. En, en, en ze vinden het heerlijk dat daar in het onderwijs nu eens eindelijk een keer aandacht aan wordt besteed. Want ze hebben zoveel potentie. En er wordt helemaal niks meer gedaan. Ja. Ja.
0: ja. Oh, dat herken ik helemaal, want ik geef roeitrainingen aan uh, jongeren. Ja. En uh, ja, wauw. Ik ben ook echt altijd onder de indruk. Ik vind het zo gaaf. Ja, ik ook. Ja, ja leuk. Ja. Leuk. Hey, nou heb je al een paar keer het woord uh, Kareltje. Kareltje ja. is de naam wat je aan je ego hebt gegeven. Ja,
1: aan de mopperende muppet.
0: Ja, en uil is dus de naam die je aan de waarnemer hebt ja. gegeven. Ja. Hoe kenmerkt, hoe, hoe kunnen mensen bij zichzelf hun eigen Kareltje slash ego herkennen?
1: Ja, alles op de frequentie angst, schuld, schaamte, spijt. Nou, alles eigenlijk wat niet lekker voelt. Waar je hier een beetje... Hoe, hè, en, 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 en oordelen, afgescheidenheid. Dat is allemaal die karel. Hè, en klagen, het liefst hardop. En, uh, en, 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 en weet je, ook al zou je nog zo ontzettend... Uh, ik, ik heb mezelf ook, hadden we het in de auto nog over, mijn man en ik. Uh, uh, ik heb mezelf ook wel uh, soms even verloren. En dan ging Willem als mij weer op de rail zetten. Omdat ik zo'n ander idee had over uh, hoe het zat in de tijd van de corona. En dat ik, net zoals jij, geen pandemie, maar pandemie zag. En dan kan je ook niet meer anders kijken. Maar dan wil ik eigenlijk ook op de barricades. Jongens, word wakker! He, en, en daar met die studenten over in discussie. Maar dat was niet de bedoeling op Saxion. Ja, nou, dan had ik een laat losgelaten. Bij Christopher van Driet Dat ik daarover opgebeld werd. Dat ik niet eens mocht vertellen. Dat ik niet gevaccineerd was. En uh, heel veel studenten zeiden. Ben ik ben ook niet. Maar ik ga gewoon zeggen dat ik het wel ben. En, uh, of studenten zeiden van. Ja. Ik heb het gewoon gedaan. Want ik wil even lekker uit. Party on Ik denk dat ik dat nog wel kan hebben. Ik heb al zoveel rommel in me gedrukt. en kan deze er nog wel bij. He, dus ze waren best wakker. Maar uh, daar kan je ook in doorstaan. He, dat je dan zegt maar zie je het niet en ik heb de waarheid en ook al is dat vanuit een hele goede intentie en wil je de wereld alleen maar mooier maken en wakker maken dan kan je het ook op een manier doen wat tegen de haren instrijkt dus dat is een karel ja. en de uil heeft vertrouwen, vrede uh, liefde, uh, liefdevolle gedachten, eenheidsbewustzijn. Uh, 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 nou, alles waardoor je niet uit balans raakt. En als jij dus denkt, ik zit gewoon even lekker in de wedstrijd, en ik ben niet aan het roeien tegen mezelf, maar ik word gewoon geholpen, dan ben je de uil achter de roeipedels. Dus dat is, dat is het verschil, en je weet het haar fijn, want als je zegt, ik voel me niet fijn, ik ben uit balans, ik het kost heel veel energie, ik ben doodmoe, ik word leeggezogen, dan weet je dat Karel achter het stuur zat. Ja,
0: en uh, ik kan me voorstellen dat je er kan iets gebeuren en dan pot, dan zit uh, Karel uh, achter het stuur. Ik kan mij mezelf nog herinneren dat uh, wij gingen dus naar hier naartoe verhuizen. En toen kwam ik er, ik wist dat eigenlijk wel, dat ik al best wel gehecht was aan Amsterdam. Mijn ecoplazatjes, even Pilatus hier, roeien daar. Uh, ik zat de hele dag zwaaiend op de fiets. Hoi, hé, <lacht> hey. ja, oh man, ik vond het fantastisch. Uh, maar Mitchell vond het vreselijk en ja, ik zag het aan zijn ogen van we moeten gewoon verhuizen, want ja, en ik red me uiteindelijk overal wel. Maar toen gingen we verhuizen, toen was het daadwerkelijk zo, waardoor ik in de auto moest zitten, in de file moest staan, om daar te komen waar ik graag wil komen. Nou, toen kwam Kareltje wel even achter het stuur en ik kan me voorstellen dat mensen dit herkennen, dat je soms, ja, ik weet niet, hè, je, hup, dan kan er iets getriggerd worden, ik noem dat altijd even, er wordt een korsje van een wondje afgekrapt, wat nog niet helemaal geheeld is. Nou, hop, dan zit hij achter het stuur. Wat, wat zijn trucjes voor jou dat je, dat je de uil weer achter het stuur zet... en tegen Karel zegt, ga maar even op de bijrijderstoel zitten?
1: Ja, wat ik, uh, vooral heel erg voor mij helpt, is ook mildheid. Want ik kan wel doen alsof ik een soort van verlicht ben... maar je kunt bij mij ook op knopjes drukken hè, en korstjes openkrabben... waardoor ook ik een dikke vette karel achter het stuur heb. En dan vergeef ik mezelf. Dus dan ga ik echt zeggen, geef niks... Het mag best. Doe maar even. He, en dan ga ik heel eventjes... He, soms vind ik het ook gewoon lekker. Kom ik uit school... Heb ik iets he, met mijn man... Uh, uh, zeg ik, ah, dit was niet goed. En, dat was, uh, en dan zegt hij tegen mij... Nou, ben jij nou een gelukskundige, joh?'. En ja, Ik zeg, ik heb gewoon even helemaal gehad. He, nou, en dat mag ook. He, dat hoort er ook bij. Maar... Wil ik het over en over en over recyclen? Is dat lekker? Of laat ik het heel even? En weet ik soms ook, nou, ik moet gewoon even gaan slapen. Dan is het veel beter, en dan kan ik alles anders zien. En ik vraag om hulp, om hulp aan het universum. En dan zeg ik, let me see things differently. Laat mij het wonder hier gebeuren dat ik in plaats van door de ogen van Karel naar dezelfde situatie, door de ogen van de liefde, kijk de uil en dan je wordt geholpen. 100 punten. Maar, weet je, mijn ouders bijvoorbeeld zijn superleuke lui. Ik ben heel gek op ze. Maar uh, die staan, ja, die zijn uh, in de tachtig. En die weten ook dat het een keer in ieder geval dat lijf hè, uh, uh, uit de vorm uh, hè, gaan ze. En uh, mijn vader zegt dan, ja, yeah, mooi lul op zijn twens. Hij zegt, want jij hoeft nog niet zo snel uit de vorm. Ik zeg, dat weet je helemaal niet. Hey, ik, ik hoop dat ik jou op weg mag brengen, maar we weten het natuurlijk niet. Maar hij zegt van, ja, maar, weet je meer... Uh, dat moet ik eens eerst zien. En dan kan ik het geloven, weet je wel, dat je, dat je het eerst ziet dat er meer is en dat je om hulp kunt vragen. Het is helemaal niet zo dat ik naar de kerk ga of zo, maar vanaf kleinkind wist ik dit gewoon. Hè? En uh, dan zit de, mijn zoon op de achterbank toen hij nog net geen rijbewijs had en die heeft de oortjes in, duke, ik denk hij hoort niks. En dan doet hij ineens zo'n oortje uit en zegt hij tegen mijn vader, maar opa, hoe kan dat nou dat jij je dit niet meer herinnert? Hij zegt, je wordt geboren, je gaat in de vorm en je sterft en je gaat uit de vorm. Maar wie je in essentie bent, het blijft. Gaat er nou dood? Wat gaat er dood, opa? Zegt hij, mijn vader helemaal, wat is dit, jongen? Wat heb ik hier voor Dominique Gremdaad op de achterbank? Maar dat bedoel ik dus met die jonge mensen die dat gewoon weten. Hè? En, en dat jij niet sterft. Dat wie je in essentie bent, dat het bewustzijn waarin alles... ons He, waarin alles ontstaat, dat zal blijven. En daar is ook, ja, we komen ergens vandaan, we gaan ergens naartoe. We hebben geen idee. Dat is ook altijd een beetje... Duk zegt tegen mij, brand je daar nou niet aan om daar allemaal voorstellingen van te maken? we slaan net de plank? Dus dat kunnen we niet omschrijven, zegt hij dan. En dat is misschien ook een hele goeie. Maar het is wel zo dat ik weet dat er onmetelijk veel meer is dan dat wij hier met onze zintuigen kunnen zien. Dus die hulp roep ik graag aan. En dat is voor Even mij maar, geen man maar... met een baard, hè, op een wolk. Dat is toch nee.
0: anders. <laughs> ja, hey, heel... Um... Ik zal even de camera switchen. Um, maak eventjes heel super praktisch, hè, want de cursus die noemt dat, uh, maar ja, vraag letterlijk om een wonder. En dat, 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 dat je ook gewoon zegt van, nou volgens mij zit ik nu vanuit angst, ik wil graag vanuit liefde. Ja, help me en presenteer het maar aan me. En dan is het eigenlijk ook gewoon achteroverleunen hè? Ja. en doen wat je moet, moet doen. doen. De tuin schoffelen, de ja. was ophangen, ja. uh, je blog schrijven in mijn ja. geval.
1: Ja, je roeitraining doen. Ja, dat is het. Hè. Willem zegt, ook al ben je verlicht, het is nog steeds hout hakken, water halen, koken, weet ik allemaal wat. We moeten het gewoon doen. Dus, en dan mag je ook vertrouwen dat er een moment komt dat je ineens dat wonder gaat ervaren. Hè. En, uh, en dat betekent niet dat er nooit meer iets in je leven gebeurt wat je gevoelsmatig niet besteld had, maar het betekent wel dat je daarmee om kunt gaan en op die manier kan kijken zoals je het uh, zou willen. Namelijk vanuit de ogen van vertrouwen, dat je weet van, ja, Einstein zegt ook de allerbelangrijkste vraag die we onszelf kunnen stellen is, is: Leven we in een vriendelijk of in een vijandig universum? Nou, als u denkt, vijandig universum, ga er maar aan staan, dan leeft u een hele zware tijd. He? En als je kan zeggen, nee, alles wat er gebeurt is voor mij, ook al snap ik dit nu nog niet, dan, is het, uh, dan ben je op de goede weg. He? En als je dat, die bereidwilligheid hebt, en het begint met een beetje bereidwilligheid, maar uiteindelijk wordt het 100% vertrouwen, 100, 100, 100, dan. Uh, dan dan wordt het leven anders. Dan ga je het anders ervaren.
0: Ja. Hé, hey, en dan nog, want dat, dat triggerde je in het begin al bij mij. Um, ik ben wel heel erg voorstander van die anders zijn pijn gunnen. He, ze zeggen ook, he, de Boeddha zegt ook wel, de lotus kan alleen maar ontstaan door de modder. Dus ja, dat, dat er ziekte is, dat er verdriet is, dat er lijden is, dat er mislukken is, dat er falen is. Dat er, ja, uh, hartstikke mooi. Ja. Want... <laughs> Ja. Zolang
1: het maar niet bij je eigen kind is dus mijn ervaring. Nee, maar oh, dat, okay. dan, nee, dat is echt niet zo. Dat ik is weet ook niet zo, ook je weet dat toch. Je hebt ja, zelf ook genoeg je, shit ja. meegemaakt. En, en ook, ik zeg altijd, als je voor je achttiende nog niet helemaal depressief... rillend uh, 24-7 in je bed ligt, dan kun je het leven aan. Want zij maken ook op jonge leeftijd al zoveel dingen mee. Dat je net niet in de selectie komt. Of, dat zijn grote dingen voor kinderen. En dat zie je ook, dat iedereen die bij mij in de klas zit, heeft een verhaal. En dat vinden ze heel lekker. Dat ze dat bij elkaar zien en dat ze denken... Oh, maar ik dacht, dit mooie... Meisje die een roeikampioen is en die ook nog heel goed kan leren en die twee masters, ik dacht, die heeft nog nooit iets gehad. En dan heeft dat mooie meisje een prachtige grote levensvraag die ze aan de orde stelt, die voor haar geld op creatieve wijze vormgegeven. Dan zitten we allemaal te janken in de klas, want we wisten niet dat het mooie meisje ook haar dingen had. Ja, en dat vinden ze heel fijn, want ze denken altijd... nou, ik ga dit maar niet vertellen, ik schaam me kapot, dat is dat ego. Die denkt, ja, dat ik, uh, dat ik al allemaal hindernissen heb gehad... dat komt door die rare ouders van mij... of dat komt doordat ik het leven niet aankan, dat ik zo sensitief ben. Maar ze komen erachter dat iedereen dat heeft... Ja, ik zeg altijd, we gaan figuurlijk naar de sauna en ik doe het eerst de kleren uit. En dan, wow, dat is natuurlijk hartstikke zielig, zo'n vrouw van 53 die nooit aan topsporten heeft gedaan. Dus dan denk je, en die niet alleen maar fruit en groente eet. Dus dan denk je, ja, dan moeten we ook wel een beetje de kleren uitdoen. En dat doen ze Dus dat is echt mooi. Echt ja, heel dierbaar.
0: Ja, ik zeg altijd, uh, ieder mens heeft uh, in zijn leven ervaring met pijn, verdriet, verlies, mislukken... En, en ik heb ook een keer een dame gecoacht. En die, die werkte bij een groot verzekeringsbedrijf. Ik denk dat ze ook al in de 50 was. En die dacht letterlijk van... Ja, maar mijn baas, dat is gewoon één groot succesverhaal. En ik zeg dan gewoon altijd even voor de grap... Die zit ook gewoon op de wc te scheiden... En moet er naar zijn reet afvegen. En dat, dat zulke dat dingen... Dat hoef jij
1: dan weer niet, maar... Nee,
0: <laughs> nee maar dat, dat soort dingen, dat ja, helpt wel. Ik. Dat ja. we echt van... Oh, we lijken zo ontzettend op elkaar. Ja, en... en maar wil je eens wat meer vertellen over die afgescheidenheid? Want wat, wat, ik, ik snap dat dat een, een lastig begrip is... maar ik denk dat als je hem doorhebt, dat het ook weer een soort van ha, ontspanning geeft... en ook een soort van vertrouwen geeft.
1: Ja, ja in deze wereld is het natuurlijk dualiteit. Dus is geluk en ongeluk, haat, liefde... En, en ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat wij uh, als zielen verlangen hebben om dingen te leren. En dat kan je op deze planeet de aarde, waar de dualiteit, de illusie van de dualiteit is, kan je dat als beste leren. Hè? En juist door pijn groeien we heel erg. Je hebt ook wel mensen die ook kunnen groeien door hele prettige dingen. Dus het is niet alleen maar dat je altijd ellende moet hebben, maar het, nou, de noodzaak om naar binnen te gaan is er als er pijn is. En die afgescheidenheid, dat is uh, hier de illusie dat je dat lichaam zou zijn. En de illusie illusie, dat jouw gedachten losstaan van mijn gedachten. Maar als ik nou denk, ah, die Janneke, ik weet het niet hoor. He, ik, ik, ik vind het wel een beetje he, te veel op de barricades met zo'n eiwitleugen. En ik, ik heb toch eitjes bij me in de auto. En volgens mij is dat heel goed voor mij. En ik, ik ben het niet met haar eens. Nou ja, all minds are joints. Jij gaat het voelen. He? Dus ook als je over iemand roddelt, dan denk je, ja, dat heeft diegene niet door. Natuurlijk heeft diegene dat door. Dus wij, wij al, al, al onze uh, 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 gedachten zijn ook eigenlijk één. Hè? Het, 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 en, en, en dat lichaam, dat lijkt dus dat jij dat bent, maar dat is het hoge drukpakje, waar jij het avontuur dat leven heet uh, mee ervaart. Dus het, het lijkt wel heel erg uh, uh, dat die afgescheidenheid reëel is, maar dat is ook nodig om dingen te kunnen ervaren hier. Maar wie je in essentie bent, is eigenlijk dat bewustzijn waarin alles verschijnt. Het is eigenlijk... Uh, uh, wij denken dat wij een golfje zijn in de oceaan die voor zichzelf kan beginnen. Een ikje. Maar dat is niet zo. Wij zijn die oceaan. En als je dat gaat doorhebben, en dat gebeurt eigenlijk bij mij in de lessen, want uh, een van mijn wapens is humor. Dus uh, iedereen ligt altijd helemaal dubbel. Dat doe ik niet om expres heel grappig te zijn. Zelfs in het Engels. Ik dacht dat kan niet, maar daar word ik gewoon bij geholpen, want dat is niet, heb niet mijn moedertaal. Maar dan kan ik dat gewoon. He, en dan ligt ze helemaal vlak. Maar die humor maakt ook weer dat je dat samen ervaart en ook die pijn delen en dat je, je herinnert ach, we zijn allemaal één. Dus die eenheidservaring ontstaat ook bij mij in lessen bijvoorbeeld. Maar ook als ik voor een grote staal sta in publiek, ik dacht altijd van waarom word ik nou zoveel gevraagd? Ik heb nooit eens aan reclame gedaan of wat dan ook. Maar van de ene uh, 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 golvende directeur kwam ik bij de andere golvende directeur en zo kwam ik bij ICM en zo. Hè, en ik deed er eigenlijk niks voor. Ik kreeg een heel uh, volle agenda. Maar zij zeiden eigenlijk, waar jij over praat, dat ervaren we in de zaal. Door die humor die je hebt, door dat je jezelf verandert al niet zo serieus neemt. He, dat je ook kunt lachen om jezelf met al je uitglijers En soms denk ik, ik ben verlicht, dan moet je een weekendje met het gezin van herkomsten of met schoonfamilie naar een huisje gaan en dan weet je weer dat je nog niet helemaal bent. He, dus, en, en, en dat soort voorbeelden, dat maakt het heel echt, maar het is elke keer weer die illusie van afgescheidenheid. En, 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 ja. wat,
0: wat zijn one-liners die jij tegen jezelf zegt? Wat... wat... Als je, om, om je weer de, aan te herinneren eigenlijk... dat we één zijn... of uit ja. dezelfde bron komen... of weet ik veel wat. Wat, wat is een...
1: Uh... Nou, een van mijn favorieten... is rule number six. Don't take yourself so fucking seriously. En als je mij vraagt... wat zijn de andere regels... there are no other rules. Dus dat is een van de dingen... die ik heel vaak zeg. We hebben ook een keer uh, bij... Um, uh, uh, we hebben een keer de art of happiness moeten geven... in een tijd dat je elkaar niet mocht zien. Dat was heel lastig voor mijn ego... omdat hij daar totaal niet achter stond. Maar ja... Ik werk voor een school. Daar kies ik nog voor. Dus ja, daar had ik me aan te houden. En uh, deden we alles online. Dus je had leerlingen uit Barcelona erin. Maar ook leerlingen uit uh, Tsjechië. En, en allemaal spreken we dan. Ik spreek lekker in Twengels. Zij in het Engels. En uh, aan het eind vraag ik ook altijd. Wat is nou het ene ding dat je meeneemt? Nou, aan het eind was het ook zo dat we wel weer een keer elkaar mochten zien. Want het, werd, het duurt vijf maanden of zo. Dus het werd wat mooier weer. Ik zei nou, ik weet niet of saxion de tent opengooit. Maar op eigen risico overleg met je ouders bij mij in de tuin gaan elkaar voor het eerst ontmoeten. Dus er was ook iemand die boekte een ticket vanuit Barcelona hier naartoe, want die dacht, ah, dan kan ik eindelijk die mensen echt zien. We hadden wel de camera aan hoor, met elkaar. En toen was één van die leerlingen, dus een halve kunstenares, die had een t-shirt ontworpen, voor iedereen die het wilde, maar ook voor mij en de andere twee docenten die het businessgedeelte doen, Mark en Peter. En op de t-shirt stond rule number six, don't take yourself so seriously. En dat was hun uh, takeaway. Dat we wel oh, overal een heel groot drama van kunnen maken. En alsof wij het middelpunt van het universum zijn. Dus dat is één dat is van mijn favoriete dingen. Maar ik zeg bijvoorbeeld ook heel vaak tegen een leerling... of vandaag is woensdag, woensdag, wonderdag... of donderdag, wonderdag. Ik zeg dus elke dag, wonderdag. Maar als jij er maar voor bereid bent om het anders te zien... dus dat is ook één van de dingen waardoor je de afgescheidenheid... eigenlijk uh, nou ja, uh, teniet doet en je herinnert wie je in essentie bent. Want wonderen zijn er altijd als dus jij maar er bereid bent om ze te zien. Ja,
0: leuk. Dus ja. Mooi. Dus... Uh... Iedere dag een soort van feestdag. Dat is dus een keuze?
1: Het is wel een keuze of je vanuit angst wil kijken of vanuit liefde. Dat zeker. Maar er zijn ook dingen die op je pad komen die je echt niet besteld hebt. Hè, gisteren hadden we Eugène-dag. En Eugène is de vader van een vriend van mijn zoon Pepijn, mijn oudste zoon. En Thomas zat in het voetbalteam bij Pepijn. Uh, en drie jaar geleden uh, overleed zijn vader ineens, out of the blue, aan een hartstilstand. Nou ja, En de trainer van het team waar Pepijn toen in een trainer die heet Rocco. En die was ook goed bevriend met die vader. En die jongens gingen samen naar Wolfsburg en naar uh, uh, wedstrijden kijken. Dus het was al meer dan alleen een supporter. En toen zeiden ze, we gaan altijd op de 15e van november een uh, Eugène-dag uh, arrangeren... zodat we hem herdenken en dat we zijn leven vieren. Nou ja, en dat, dat was dan gisteren zo... En dan heb je ook wel zijn zoon, uh, Thomas was bij ons. En dan vraag je ook van, uh, wat zijn nou momenten waarop je je vader mist? Ik wil namelijk niet uh, uh, ook aan verdriet voorbij gaan. Het is natuurlijk hier in de vorm heel erg droevig dat jij 18 bent en dat je vader er al niet meer is. Hè? Dus, en, dan, en dan hebben we het daar ook over. Daar is ook aandacht voor. En hij is helemaal niet iemand die er lang in blijft hangen. Zelfs misschien wel iemand, ik hou van hem hoor, maar die zijn stuk nog gaat doen. Omdat hij, ja, dat de waarheid gewoon te pijnlijk was op dat moment om te kunnen met hem in zijn situatie. Maar hij doet dingetjes. Maar hij vertelde mij heel trots dat hij een vriendin had in Spanje ontmoet. Een hele leuke meid. En hij zegt, ik was er vorige week nog. En dan zit hij aan tafel met haar moeder. En we delen dingen. En dan denk ik, ah, dit had ik mijn vader willen laten zien. Hoe gelukkig ik ben. Nou, hoe mooi is dat, hè? Maar ja, dat, dat zijn ook dingen die bij het leven horen. Dus het is niet alleen maar ach, we poetsen het weg. We zijn eenheid. Ach, wie we zijn is niet dat lichaam. Wie we zijn, ach, je kan niet sterven. Ja, maar als ik een telefoontje krijgt dat mijn vader is overleden, dan gaat bij mij ook uh, de tranen lopen en wil ik hem nog zoveel vertellen en zo graag knuffelen. Dus dat, dat, dat mag er ook zijn, die illusie.
0: Ja, mooi. Mooi. Hey, uh, jij zei ook al een paar keer. Uh, uh, maar wie we zijn in essentie, wie we zijn in essentie, wie we zijn in essentie, wat is dat dan?
1: Dat is zo moeilijk hè. Als je daar aan wilt gaan branden. Dan, de cursus zegt ook. Het zijn symbolen van symbolen. Die woorden hè, die je er aan wilt geven. Dus eigenlijk schiet alles tekort. Het grote onnoembare. Ja, het grote onnoembare. Ja, ik vond laatst, luisterde ik naar een podcast met Willem-Mijn Welten. En in Kukuruwa was zij. Zij is ook een student van de cursus in Wonderen. Dat ben ik ook, net zoals jij. En uh, zij omschreef het. Al, de ziel is iets wat er voor je geboorte al was. En wat er ook zou zijn als je uit de vorm gaat. Dat wat liefde behelst. Dat wat de eenheid, eenheidservaring uh, uh, ja, doorziet. Uh, het bewustzijn waarin alles verschijnt. Uh, ja Ik zeg ook bijvoorbeeld wel aan leerlingen van... Uh, en ook aan mensen die je coach... van als je in zo'n zaal zit... niemand zegt nu, ik groei nagels. je nagels groeien wel. En niemand zegt, ik groei haar. En dan zitten een paar van die kale mannen... en die kijken al een beetje zo verlegen. Ik zeg, nou, bij sommigen niet... maar het is ook woest aantrekkelijk een kale man natuurlijk. <lacht> He, en, en niemand zegt, ik long, maar je ademt wel... He, en, maar ik eet, dat wel, dat is nog het gevoel dat we dat zelf bepalen, maar ja, de, de cursus is natuurlijk ook non-duaal, dus uh, daar hebben we ook eigenlijk weinig over te vertellen, maar uh, ja, je kan wel, uh, uh, dat, dat stuk daarna, dat, 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 dat is allemaal liefde natuurlijk wat daar gebeurt, dat is wie we zijn. Wij zijn aangesloten op een veel grotere universele intelligentie die bijna niet, ...te benoemen is. Dat is het eigenlijk een beetje. En als je goed nadenkt, waar ben jij als jij s'nachts slaapt? Ja, zeggen we in de droom. Ja, maar we zijn nu in de droom. En misschien zijn we s'nachts wel thuis.
0: Leuk. Hey, en wat is, want deze show heet Wakker worden met Janneke van der Meulen. Daarom post ik hem ook altijd heel vroeg in de ochtend. Zodat je lekker kunt wakker worden met dat ding in je oor. Maar waar moet jij aan denken als ik zeg wakker worden?
1: Ja, wakker worden is eigenlijk wel dat je ontwaakt in deze droom, want wij creëren onze wereld van binnen naar buiten. De Boeddha zegt zo mooi, it's your mind that creates the world. En als je wakker wordt, dan snap je dat jij kan kiezen... of je de gedachten in liefde uh, uh, laat overheersen... of dat je in angst kijkt. En daar heb je, vind ik wel een keuze in met Paul Smit. Daar sta ik vaak mee op de podia. We wel eens discussie over. Ja, hij zegt natuurlijk, je, je hebt daar helemaal, helemaal geen macht over... en het gebeurt allemaal en alles. En dan zeg ik, Paul, maar wat vind je hier nou van? En dan, uh, dan smelt hij wel voor mij. Ik zeg, als jij het geluk hebt dat je het bewustzijn hebt dat je weet dat er uh, zoiets is als liefde en zoiets is als angst dan kan je toch wel kiezen dan is er toch een keuzemaker die dat die dat kan kiezen zeiden ja dan wel maar niet iedereen heeft de uh, heeft die wakkere staat maar voor mij is wakker zijn dat je snapt dat er een keuze maken is en dat jij jouw wereld van binnen naar buiten creëert en dat jij kan kiezen hoe jij kijkt kijk ik in angst of kijk ik in liefde jij kan echt kiezen
0: Mooi. Um, ik ga even mijn lijstje af. Heel goed. <laughs> Want ik heb me. Oh ja, 30 november zit ik met Willem. Ja. En uh, hartstikke leuk. Jij, ik hoorde jou nu ook al zeggen van een van jouw coaches: wat is, wat is een belangrijke les die je van Willem hebt geleerd?
1: Ja, het gaat, vind ik, de hele cursus gaat eigenlijk over vergeving. Ja, om je herinneren. ik heb hem opgeschreven. Ja, je herinneren wie je in essentie, wat ik net ook al zei... ...maar dat je herinnert dat jij niet een afge de illusie van afgescheidenheid doorziet. En, en daar gaat het elke keer over. En dat betekent niet verzoenen. Dus dat heb ik ook heel duidelijk van Willem geleerd. Kijk, je kan wel bijvoorbeeld... Uh, verzoenen,
0: verzoenen, wacht even hoor, sorry, ik ga door je heen praten. Maar verzoenen is eigenlijk van... Ja, ik heb het als ongelooflijk kut ervaren... wat je mij hebt geflikt, om het maar even zo te zeggen. Maar goed, waarschijnlijk kon je niet beter... of wist je niet beter en ik zie je door de vingers. Dat is verzoenen?
1: Ja en, ja, en verzoenen is ook wel... en ik ga weer lekker met je afspreken. Hè, dus ik, ik nodig je weer uit in mijn leven. Dat mag, daar is niets mis mee. Uh, maar dat hoeft niet om te vergeven. Vergeven kan ook zijn dat je de onschuld in de ander ziet... maar er toch voor kiest om er niet 24 7 meer aan bloot te stellen. Dus dat kan ook... He, omdat jij misschien het idee hebt dat die persoon dusdanig niet wakker is... dat hij jou weer gaat kwetsen. En dat je denkt, ja, misschien is het nu helemaal niet handig. Als jij elke in elkaar getikt wordt door je partner... dan kan je wel zeggen van, nou ja, we proberen het weer een keer. Maar als hij niet aan innerlijk werk doet... dan heb je kans dat je weer tikken krijgt. Dus, en dan kan je nog wel zien dat hij uit een gezin komt... of helemaal niet uit een gezin waar dit logisch is... maar dat je ziet van, ik zie zijn onschuld... en ik snap ook waar ik op gevallen ben... maar dit tolereer ik niet. Dus dat is eigenlijk voor mij Geven is eigenlijk dat je de onschuld in de ander ziet. En dat je ook ziet dat hij ook een uil heeft, maar dat hij Karel achter het stuur heeft. Doe mij ook denken aan een interview wat Miuska had met haar moeder Astrid. En uh, zij zijn uh, ja, Astrid is de zus van Willem Holleder. En ik vond het zo mooi, dat interview, dat gaat over uh, familiegeheimen. En uh, zij vraagt dan ook aan een moeder van... ...ja, hoe is dat dan nou dat dat jouw broer is... ...en jij moet altijd ondergedoken zijn... ...dan ben je hier, dan ben je daar... ...je kan niet eens naar jezelf de bakketje... ...want dan word je misschien geliquideerd... ...je bent altijd op de vlucht... Dan ...heb je niet een ongelooflijke intense haat... ...naar die broer van jou... En dan zegt ze, nee, ik blijf wel altijd mijn broertje. En ik hou zielsveel van hem, maar het is niet zo dat ik denk, wat gezellig. Ik ga vertellen waar ik zit en kom je, kom je opzoeken in de gevangenis, als het al zou mogen. Nee, zegt ze, dat, dat niet, maar ik heb hem wel vergeven. Dus ja, dat is, en terwijl haar hele leven op de kop staat, maar dat, dat geeft haar de vrijheid. Dat heb ik wel heel erg van Willem geleerd. He, dat je de onschuld in een ander ziet en dat dat uiteindelijk jouw vrijheid geeft.
0: Nou, het doet mij denken, want nu gaan we even in op detail, maar we gaan gewoon even sparren, oké? Okay? Ik zat hier een paar dagen geleden met een meid. En um, zij eet alleen maar eigenlijk vlees en eieren en zuivel. En ik doe ongeveer een soort van het tegenovergestelde, hè, over dualiteit gesproken. Ik eet voornamelijk fruit en andere planten. Ja. En toen zij zei zij van, ja, maar je moet als volwassen mens ook gewoon de schuld kunnen dragen van het feit... Dat als jij voelt dat je dierlijke producten nodig hebt, dat daar een ander dier voor moet sterven. Want dat is nou eenmaal de kringloop. En we hebben gewoon als volwassen mensen hier op, op aarde allemaal een bepaalde schuld. Alleen al van het feit dat we er zijn en dat we ruimte in beslag nemen. Ja. En ik vind dat onderwerp, of het, het woord schuld, vind ik lastig. Want ja, hoe schuldig ben je nou en wat kun je nou... Hey, want je hebt een bepaald bewustzijn gekregen, ja, of de nee, hè? daar moeten we dan met Paul nog even over discussiëren. Ja. Wat, als ik zo dat woord schuld zeg, wat, wat triggert dat bij jou?
1: Ja, bij mij triggert het is voor mij een en al ego en dat je ook denkt van ik ben niet goed genoeg, ik doe dingen fout. Ik, hè, ik, ik, en, en schuld is niet altijd een goede raadgever, denk ik. Um, uh, ...het zou zo mooi zijn, want weet je... ...ik had het wel overgeven van anderen... ...en daar is Willem heel erg in gespecialiseerd... ...maar Diederik Wolzaak zegt het gaat eigenlijk altijd alleen over jezelf. He? Als er iets is wat getriggerd wordt door een ander, dan kunnen wij wel denken, oh, ik ga die ander vergeven, maar eigenlijk moet je terug naar wanneer je dit voor het allereerst gevoeld hebt. En als kind ben jij gaan geloven dat je schuldig was. En als kind heb je gedacht, ik ben niet goed genoeg. En hoe bewust jij ook ze gaat opvoeden, dat heb ik ook gedaan bij Pepijn en Duke. wij gaan ze gewoon traumaatjes meegeven. En een ego. He? En helemaal niet expres. We willen ontzettend graag een goede gehechtheid. En dat gaat waarschijnlijk wel lukken als je zo bewust bent, maar toch zijn er dingen waarvan ze denken, ik weet niet goed van mijn moeder alleen maar die bananen, ik mocht alleen maar fruitsticks euh, trakteren, ik wou zo graag een bitterbal erin gooien bij die kinderen, ik noem maar wat ja. he, maar misschien is het al heel wat anders wat ze gaat denken maar ja, dukt die, remt mij ook af om niet te veel te praten over het leven na, he, uh, de, he. want ik zeg altijd, ik kon me nog herinneren dat ik nog niet geboren was en ik weet ook he, uh, de, die, die, die wereld en dat ik he, dus, en dat ik ook al eens eerder in een lijf heb gezeten, nou dan wordt die helemaal niet goed van. En dan denkt hij, eh, de, hou op. Hij zegt, ik weet dat het zo zit, maar ik wil niet dat je erover praat. He, dus, de, de, dus zo doen we dat allemaal. En dan voel ik mij schuldig, want dan denk ik, ik ben een soort van haar moeder. En waarom heeft hij niet gewoon een moeder die nergens over nadenkt? Ik noem maar wat. Maar het komt heel vaak voort in mijn boek Vandaag is mijn lievelingsdag. He, uh, dat heeft overigens Danielle heel mooi gehaakt. Dat is iemand die ooit economie van mij had, maar daar niks van kon. Mijn juf is geworden en mijn verhaal hoorde en dacht, dit moet aan kinderen verteld. Maar daar sta ik ook in de schoenwinkel met een ...te wachten totdat mijn moeder kijkt. Want mijn moeder was een van de weinige moeders die werkte... ...toen ik vier, vijf, zes, zeven was. Daar wa waren moeders gewoon lekker thuis met een kopje thee. Dat wilde ik natuurlijk. En al die andere kinderen zeiden... ...ik wil met Mirjam mee, want dat is een hele gave oppas. En <laughs> He, dan mag je veel meer. En dan, en dan heb je lekker veel vrijheid... ...want die oppas is veel jonger dan haar moeder. He, en dan, dan stond ik daar te wachten met die tekening... ...want die winkel van ons was redelijk dicht bij mijn school... ...dus daar kon ik ook langs. En dan zei mijn moeder, zometeen, wacht maar even. En dan kreeg ik een dubbeltje of zo... Dat zij zich ook rottig voelde en koopt, kocht mij af met een zoethoudertje. Dus mocht ik daar een snoepje voor kopen. Maar ik kocht natuurlijk tien kalgenballen, gelijk, allemaal tegelijk in de mond. Zo, goed. He, daarvan komt mijn suiker verslaven. Maar ja, die kan ik ook opvullen met bananen en appels. En, uh, ja, maar even anderen. terug
0: naar dat schuld. Ja, maar
1: de toen, toen eigenlijk... dacht ik dus dat, dat ik niet gezien werd. Dat ben ik gaan geloven over mezelf. Dus ik ben vergeten he, uh, 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 dan dat ik heel ben. Maar daar kan je niks aan doen. Want als kind heb je niet door dat je ouders. Zelf misschien niet in balans zijn. Dus jij gaat het interpreteren. En als een mistaken belief. En jij denkt dat je niet gezien wordt. Dat je niet goed genoeg bent. Dat je niet oké okay bent. Dat je lastig bent. Dat je veel zeurt. Dat je te veel vraagt. Een nou, beetje ja.
0: favoriete, favoriete songtekst van uh, Kareltje. Ja. Dat, <laughs> <laughs> Kareltje zegt het liefst van ik ben niet goed genoeg ja, eigenlijk. Ja, en dat ik is, kan ja, het niet. Ja, ja, en ik doe ja, er niet toe. Ja, en,
1: ja. Uh, ja dat, dat zegt hij. Dus dat, en dan ben ik gaan geloven dat ik niet oké okay ben. En daar ben ik vergeten dat ik gewoon uh, uh, heel ben en, en onschuldig als heel klein kind. Dus dat is ook schuld dat jij bent vergeten wie je in essentie bent voor mij. En wat ik heel veel doe... is beoefenen als iemand weer wat bij mij triggert... dan kan ik wel boos worden op die mevrouw... in de winkel tijdens de pandemie. Die vindt dat ik te dicht op haar sta... met een mandje van, de, van het kruid, terwijl ik daar in liefde sta en helemaal niet nadenk... omdat ik niet bang ben. He, en die zegt tegen mij... Gaat eens even anderhalf meter, anderhalf meter. En eigenlijk gaat mijn karel op aan... en voelt dat kleine kind zich weer niet gezien... en doet het niet goed en is niet oké... Okay en he, niet goed genoeg... En wat ik dan doe is even diep ademen en ik kijk naar die mevrouw en ik zeg, sorry, ik sta ook te dicht bij u. En sorry dat ik iets in u getriggerd heb waardoor u bang werd. En daarna gaat die mevrouw met mij, omdat ik het echt in liefde zeg, een gesprek aan. Zegt ja, ik ging ook wel heel erg tekeer tegen u, maar mijn dochter werkt in het ziekenhuis en die ziet een naar de ander doodgaan. En ik mag eigenlijk helemaal niet naar het kruis, want ik ben niet stiekem. Hè? Dus, <laughs> dus, en dan heb je een goed gesprek. En dan heb ik ook niet gezegd, u heeft het niet goed. Ik zeg, dit is ook... Pittig, als u dit gelooft, ja, dan is het ook heel pittig. Ja.
0: ja, de schuld, dus eigenlijk zijn we onschuld. Ja. En schuld is een verzinsel van het ego. Ja. En zullen we dan nu nog één keer terug naar die eetgewoontes? Dat is gewoon dat iedereen met de kennis, kunde, informatie, middelen die hij tot zijn beschikking heeft. En jij noemde net al mooi het voorbeeld. Van de vrouw die geconfronteerd wordt met haar dochter en die zegt, gaan allemaal mensen dood? Iets wat natuurlijk iedere dag gebeurt. Maar als je vanuit die informatie en die kennis en die kunde komt, is haar gedrag logisch te verklaren. Ja. He, dus met de informatie, kennis, kunde die ik heb, het bewustzijn, the give het name, is het logisch dat ik hiervoor kies. Maar een ander, met andere informatie, is dus heel logisch dat hij voor vlees, eieren en zuivel en zo kiest. Ja, en we zijn dus per definitie beide onschuldig... ook ja. al moeten voor haar die dieren sterven.
1: Ja, dat denk ik wel. Maar ik weet ook dat mijn ego bijvoorbeeld heel veel van jou geluisterd heeft. Ik eet bijna geen vlees omdat ik het niet lust. Dus daar heb ik gewoon geluk mee. Maar dat komt natuurlijk omdat ik intuïtief heel sterk ben afgesteld. En ik weet dat dat het voor mij helemaal niet goed is. En, en ik zeg niet dat ik 100% vegan of wat of zo ben. Maar ik, ik, ik vind het heerlijk als het er niet in zit... Uh, uh, maar mijn ego vermijdt ook jouw podcast over... hoe dat zit met de eiwitleugen en weet ik allemaal wat. Want die wil eigenlijk nog niet helemaal de harde waarheid. Want dan weet hij, dat is 100% om, omgedraaid. En nou, daar moet je eraan. En ik heb nog een man die er nog niet aan gaat waarschijnlijk. En hoe lastig is dat dan? En ik heb het heel druk en heb ik daar wel tijd voor? Ja, natuurlijk, ik ga gewoon een tros bananen op eten. Daar ben je ook klaar. Daar heb je er niks voor te doen. Dus maar... Ja, dat noemen we cognitieve dissonantie, ja, wat ja, je nu zegt. Ja, maar ik vind wel dat... Uh, uh, nou ja, dat hij niet waarheid is. Want wij creëren onze werkelijkheid van binnen naar buiten. En er zullen mensen zijn, daar ben ik van overtuigd, die dan denken, ja, maar ik ben toproeiste En om top te kunnen presteren, heb ik die biefstuk nodig. En als je dat dan gelooft, ja, is diegene dan schuldig? He, die, de, 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 ik denk, ja, nee, die, die heeft een andere binnenwereld. En, uh, en denkt echt dat dit nodig is. En die koopt het misschien dan bij de scharrelslager of zo. He, en, en praat zich daar dan een beetje meer goed. Dat dat wel hele lieve knuffel geknuffelde koeien zijn. Maar uh, hey, we hebben ook zo'n knuffelkoeienbaas in, in Enschede. En ja, als we dan eens een keer een stukje vlees eten, kopen we het van hem. Want we weten dat die dieren het heel leuk hebben in het park. Maar ja, zijn toch dood gegaan.
0: Ja, ja. ja ik vind hem leuk. Ik vind hem interessant. Ja. Want uiteindelijk heb je natuurlijk wel een bepaalde verantwoordelijkheid. En ja. ja, heb ik zoiets, vandaag de dag heb je toch ook wel weer een keuze. Maar ja, wie ben ik ook om die ander te veroordelen en te zeggen, ik weet het beter voor jou. Ja. En je voelt je nu zogenaamd zo, maar volgens mij <laughs> weet ik veel. Ja, dus dat is ook super lastig. Ja. Uh, maar ik, ik, uh, ja, ik vond het zo interessant dat ze begon over schuld. Ook omdat ergens um, als volwassene, inderdaad, je neemt ook je plek in, je neemt ruimte in. En, en maar dat kan dus ook vanuit onschuld. Ja. 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 Oké. Okay. Um, ik ben nog zo nieuwsgierig naar die... Na die uh, want jij spreekt veel voor zorgpersoneel. Ja. Wat is een belangrijke les iedere keer die jij hun meegeeft?
1: Ja. Ik, ik bespreek dan voor hè, met artsen, met uh, verpleegkundigen... ...met uh, mensen die uh, andere dingen in de zorg doen. En dan zeg ik wel van wat is het thema? Wat speelt hier? Want ze hebben best wel veel last van druk, omdat er uh, veel druk op de zorg staat. We zien ook hè, dat de regering elke keer weer... Met een volle glimlach beslist om daar toch niet meer geld aan uit te geven. Wat ik onverklaarbaar vind. Maar daar vindt mijn ego dan weer wat van. Maar dan hebben we het daar met elkaar over. En dan zeggen ze: van ja, weet je, wij, wij zijn echt soms wel helemaal leeg. En dan heb ik het heel vaak met ze over, ja, maar je gaat eigenlijk met het vliegtuig... en dan zie je in het vliegtuig zo'n mevrouw van de stewardess van de luchtvaartmaatschappij staan... die zegt, u moet eerst zelf de zuurstofkap opdoen voordat wij uh, de anderen gaan redden. Dus daar hebben we het heel veel over. Van Wat is nou goed zorgen voor de ander? Volgens mij moet je jezelf op nummer één zetten. Hè? En, en goed nadenken van, wanneer kan ik er echt voor die ander zijn? En de uh, disease to please bijvoorbeeld, hè, dat is de ziekte dat je iedereen naar de zin maakt, maar eigenlijk dan je voldoening van buiten naar binnen wilt halen. Maar het zit eigenlijk, hè, uh, je moet je eigen waarde zo op peil hebben dat je niet het applaus of de bedankjes of wat van de mensen nodig hebt. Hè, en, en, en als jij heel goed voor jezelf zorgt, dan, dan weet ik zeker dat je een betere verpleegkundige of arts kunt zijn. En dat betekent niet dat je egoïstisch bent, maar wel dat je ook naar binnen bent gegaan. Hè, je inner work heb gedaan. En, en, en ook, ja, ik mocht laatst ook bij een hospice spreken. Nou, daar hebben we het heel veel over. Wat is dat dan nou, dat sterven? Nou, er zijn heel veel. Ik dacht, dit wordt het wel halla. Deze mensen zien elke dag mensen sterven. Toen ik aankwam, was er al een stoet. Want er werd iemand uitgeleid. Dus dat is daar aan de orde van de dag. Ja, en ik vind, dat, ik vind het altijd mooi om daarover te hebben. En wat of wie gaat er nou dood? Maar dan zie je dat van zo'n groep die daar zit, 20% daarover nadenkt. En de rest heeft er nog niet over nagedacht. Maar ik zou het zo mooi vinden als die ook wakker zijn. Want dan kan je mensen rustig laten sterven. Dan kan je mensen goed helpen.
0: Nou, over basisvak gesproken op school, ik denk dat er echt een, een nou, minimaal even vijf uurtjes, het hoeft ook niet meer, want nee. het is hartstikke simpel volgens mij, maar ik heb heel veel boeken gelezen over de dood en bij, mensen met een bijna doodervaring, en dat, dat geeft zoveel rust en ik zeg dan ook altijd, hè, ik geloof er dus in dat, euh, nou ja, dat ons ziel, ons bewustzijn Nee, ons bewustzijn niet per se onze ziel, maar ons bewustzijn dat dat blijft. Dus als ja. dit jasje, hè, dit, dat, ja. zoals we ons lichaam noemen, als dat kapot is... Ja. <laughs> dan gaan we daaruit en dan gaan we dat begraven, maar dat bewustzijn dat blijft. Ik kan niet bewijzen of dat waar is, ja of nee. Pim van Lommel die heeft dat, ja. probeert dat wel te bewijzen. Maar dan denk ik altijd, het is wel heel fijn om dat te geloven. Hè, want als er dan iemand tussenuit piept, dan denk ik, ja, die is daar waar geen... Geen, eh, waar de dualiteit niet meer bestaat. Waar alleen maar ja. liefde is. Hoe nou, lekker is dat? Die hoe, heeft de
1: hoofdprijs. Nou,
0: hoe fijn ja. is dat? Om daar <laughs> lekker te zijn. Want wat ik ja. ook echt heel erg verwarmend vond is dat heel veel mensen als ze dan een bijna doodervaring hebben gehad, is ze komen weer terug dat ze vaak zo teleurgesteld zijn ja. van ah oh shit, ik ja. ben hier weer. Ja. En, uh, en ik heb zelf, ik denk niet een bijna doodervaring gehad, maar iets wat daarop leek. En ik kan me dat, het was zo fijn, het was zo licht, het was zo. En iedereen Janneke, Janneke, Janneke en ik dacht alleen maar laat me met rust, laat me met rust. Dus ergens kan ik me een voorstellen voelen, ja. hoe dat is. En... Uh, ja, het is zo'n fijne gedachte en ook heel veel culturen zeggen: ja, aards lijden is hemels vieren. Ja, en, ja. Uh, dus ja, ik denk dat dat wel een basisvakje mag worden op ja. school: van uh, wat kan er gebeuren, ja. misschien. Maar het is in ieder geval leuk om te geloven als je doodgaat. Ja. En uh, het heeft mij in ieder geval heel erg geholpen.
1: Mij ook. Ja, ik heb daar heel veel naar gekeken, want we hebben allemaal een doodsangst. Dat vindt iedereen natuurlijk super spannend En ik zeg ook niet, als ik nu hoor dat ik ongeneeslijk ziek ben, dat ik me er vreselijk op ga verheugen of zo. Want dat vind ik ook dat in de wereld van de vorm ik nog wel onmisbaar ben, denkt mijn ego dan. Hè. Maar die jongens gaan gewoon door. Dat zagen we aan Thomas, even ontzettend lekkere Spaanse vriendin te pakken. Dus hij doet het gewoon goed hoor. Hè? Maar... Um, uh, ik denk dat je pas voluit kunt leven als je het concept dat je ooit sterft hebt omarmd. Dus wij doen daar inderdaad vijf uurtjes aan bij de Aard of Happiness en bij Gelukskunde. Oh. En dat helpt enorm. Om te kijken wat is nu dood. En daar moeten ze dan ook over visualiseren. En, uh, en iets over zeggen. En sommigen zeggen het is zwart en dood is dood. En dat mag. Ik ga niet zeggen. Ik weet het. Want niemand weet het. Maar ik vind het wel goed dat je ernaar gekeken hebt. En dan zeg ik ook. als iemand uh, Heeft iemand al van dichtbij iemand verloren. Een oma waar je dol op was. Of een ouder. Of een zusje. Of een broer. Nou daar zitten heel vaak jonge mensen die dat al hebben... en die voelen gewoon die aanwezigheid, die energie van die overledene en, en dan zegt een ander weer... maar is dat er niet omdat je dat heel graag wilt? Ja, misschien ook wel, maar ik doe het er lekker op, zeg ik dan. He, dus voor mij is het ongelooflijk fijn om daar wel naar te kijken... en gekeken te hebben en daar wakker in te blijven... zodat ik nu het leven voluit kan leven. Ja.
0: Nou ja, en dat is natuurlijk wat je vandaag de dag... Uh... Vind ik veel ziek. We zijn zo ongelooflijk bang voor de dood. Je mag ook niet meer doodgaan nee. tegenwoordig. Nee. Dat we ons bereid zijn om op te sluiten. En helemaal af ja. te sluiten voor het leven. Ja, ja. Ik vind hem ook lastig te begrijpen. Want volgens mij... Ja, is dat
1: Juist, juist <laughs> wat, wat ons hier wordt aangeboden. Zo zie ik het. Is um, dat je... Uh, 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 in, tijdens die pandemie werd je natuurlijk allemaal geconfronteerd. Dus als je een, een heel jong, gezond lichaam had... de werd ons verteld dat dat ieder moment afgelopen kon zijn. He, en, en dan mocht je... Sommige mensen gingen dan voor het eerst misschien... maar die wilden niet dood en die wilden opgesloten... en die wilden anderhalve meter en die wilden kapjes... en die wilden he, van alles en nog wat om daar maar niet naartoe te hoeven. Maar ik zei, dit is een uitnodiging om niet alleen... Letterlijk, maar ook figuurlijk naar binnen te gaan. Dus kijk nou eens, wat is nou bang om te sterven? En wie ben je nou in essentie? Het is een uitgelezen kans. Dit wordt je aangeboden door het universum, deze uitzending. En het is zo jammer dat je daar niet naar kijkt. Dus in de les heb ik daar toen ook heel veel over gepraat. He, en, en ook ge, gezegd van: ja, dit, dit is wat de overheid uh, in plaats van al die persconferenties misschien eens aan de orde had kunnen stellen. He, uh, en, en eens kijken van wat gaat dood. En moeten we mensen tot hun 94ste met vla uit de mond lekkend investeren? verzorgingstehuizen, nog oppeppen, want die mogen ook niet sterven. Maar ik denk dat dit ook soms een aangename, welkome verlossing was voor sommige mensen die toch al op het randje lagen. Ja, dat is misschien heel hard van mij, maar als ik er zo aan toe ben op mijn 94ste, dan haal ik me op. Dan heb ik wel zin in die wereld met alleen maar liefde. <lacht> <Ja.
0: lacht> Mooi. Hé, hey, en uh, ik weet dat jij veel met de cursus bezig bent, um, waar ik nog wel eens over struikel, omdat de cursus zegt, ja, ziekte is eigenlijk ook een illusie, het heeft helemaal geen doel. Um, wat, 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 hoe zie jij dat? Want ja, we zitten hier toch op deze wereld om allemaal ervaringen mee te maken en waar ziek, van, ziek zijn ook uh, ja, een ja. ervaring is. Zie jij een soort van nut of functie of, of waarom worden we ziek? Waarom worden mensen ziek? Ja. Ik, ik, snap, ik knap ook wel dat we niet het antwoord gaan hebben. Nee, maar ik grijp even ja. de kans om nu met jou daarover te sparren. Ja, ja, heel
1: goed. Ja, ik, ik denk ook wat in de cursus staat. Dat je lichaam eigenlijk, dat is niet wie je in essentie bent. En het is neutraal. Dus, hè, maar als het lichaam uh, 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 dingen laat zien. Bijvoorbeeld, ik heb al heel lang een dikke enkel aan de linkerkant. Hè, uh, ik weet ook niet precies waar het vandaan komt. Soms zeg ik, geef mij het inzicht. Wat is dit? Hè? Daar ben ik overal mee geweest dus Ik heb er niet heel veel pijn aan. Maar ik hou heel erg van hardlopen. Dat lukt minder goed. Dus ik wandel. Maar ooit was ik al eens bij een spirituele dame die tegen mij zei van... ...jij moet het tempo er wat uithalen, joh. je hebt dikke vette ADHD... ...jij zit de hele dag te rennen, maar misschien wandelen... ...voor je goed zie je meer, ben je meer in het hier en nu. Dus misschien word ik daar dan mee geholpen, dat weet ik ook niet precies... ...maar ik denk wel dat wij, uh, als, je, als je lichaam uh, uh, pijn doet... ...nou, ik vind dat heel lastig, als je heel erg pijn hebt... Hè, ...dan, brrr, vooral met tanden of zo, dat vind ik echt heel vervelend... ...maar het is wel een uitnodiging om naar aan dat lijden, geen lading toe te voegen van... dat heb ik nu weer en waarom heb ik zo'n zwak gebit... En, 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 mijn, en, en die heeft het nooit en ik ben weer aan de beurt... en oh, wat is dit zielig voor me. Nee, dat je daarvan afblijft van het stuk entertainment... en dat je eigenlijk kijkt van uh, 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 wie of wat ervaart die pijn nou. En dat, dat geeft ook weer inzicht in wie je in essentie bent. Dus dat je daarin kunt beoefenen dat je niet je lijf bent. En, en dus jij ik, gaat
0: als een waarnemer bij, ja. de pijn, bij je tandenpijn zitten?
1: Bijvoorbeeld, of je rug. Ik had laatst ook rugpijn, dat vind ik ook lastig. En word ik s'nachts wakker. En dan vraag ik ook wel, wat, wat wil je me vertellen? He, wat, wat mag ik zien? He, en, uh, en, en ook wel van, maar ik ben niet de pijn. En je ziet zelf ook wel dat je... Iets pijnlijks hebt. Maar dat er dan een bezoekje komt van iemand die je heel leuk vindt. En dan is het helemaal naar de achtergrond. He, dan, dan kan die Karel niet zo die pijn entertainen. En daar niet volledig mee geïdentificeerd raken. Dus het is ook een vorm van beoefenen.
0: Maar praat even door. Want ik kan me voorstellen. Uh, vandaag de dag. Uh, best wel veel mensen hebben regelmatig koppijn. Ja. Uh, last van de rug. Hoorde ik jou ja. ook al zeggen. Heel ja. veel last ja. van de rug. Ja. En... Um, en ik probeer het natuurlijk ook altijd bij het roeien, dat ik een soort van uh, doe alsof die pijn gewoon een emotie is. En door er naartoe te gaan en er naar te kijken, wordt het inderdaad wel minder. al echt minder. Dat vind ik ja. wel echt een wonder. Ja. Dus door erbij weg echt. te gaan. Ja. En te zeggen, het mag niet, het is kut. Waarom heb ik dit? En, en verzet, wordt erg, En
1: ik zit juist in mijn toptijd uh, wat ik kan. En nou kom, overkomt me dit. En het hele drama. Totaal niet in het nu bij de pijn zijn. Maar al zijn bij alle beren op de weg die misschien nooit gaan komen. Hè, dat is wat het ego heel goed in is. Die ziet allemaal beren op de weg. En die kijkt achterom en hoopt op een beter verleden. Hè, dus die, die is absoluut niet bereid om uh, daar op een andere manier naar te kijken. En te zien van, oké, okay, misschien... He, uh, 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 wil het me wat vertellen misschien als uh, je uh, 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 nou Bart mijn man heeft een tijd geleden tijdelijk geheugenverlies gehad, nou die heeft net had gewerkt en ging maar door en ging maar door en ging maar door. Het was heel spannend, want we zaten daar in die ambulance en er was een oude, uh, wat uh, ervaren ambulanceverpleegkundige en die vroeg ook aan mij, heeft je man veel stress gehad? Dan Bart zit in, hè, in een functie op, op een school waar die echt uh, nou, van die corona heel wat voor de kies had, gaat van ouders, die bang zijn en dit mag niet en die maatregelen en dat. En, en, en heel, heel lang eigenlijk werk doen waar je ongelooflijk bij moet stretchen. En uh, nou ja, ik wist ook niet of het goed zou zijn, maar uh, toen uh, zei, uh, maar wij de broer van Bart is overleden aan een hersentumor en die had ook geheugenverlies, dus je weet het niet. Hij had een hele jonge, net zoals jij, uh, 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 een meneer, die gelijk een scan ging maken van zijn hersenen een neuroloog en uh, jonge vent, ik denk dat het een assistent was en toen vertelde ik hem kort even dat ik het wel spannend vond, dat ik, hè, mijn Karel ging natuurlijk op aan en dat het misschien wel helemaal boel was. Nou, hij was binnen drie seconden buiten zegt Dat wat u bang voor bent, is het niet. Dus dat was al heel fijn. Dat vond ik ook een fantastisch dat hij dat zo snel even kwam vertellen, en, uh, maar ik vind het achteraf, wat Bart is overkomen, wel een blessing in disguise, want hij heeft heel veel signalen gehad, een hernia en weet ik allemaal wat, maar maar doorgaan, we gaan gewoon door, we zullen doorgaan, bek op stuur, tong op de schoenen, we gaan gewoon door, ik ben onmisbaar, ik moet er gewoon zijn. Ja, en uiteindelijk was het een kans om naar binnen te gaan, dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen, sommige mensen vonden, ja, maar ik kan toch wel weer werken, maar hij was zo ver uh, weg, dat hij echt zijn rust moest nemen en dat heeft hij ook echt gedaan want hij was ook geschrokken dus nou hoe mooi is dat zo kan ik het dan ook zien dat je dat cadeau krijgt aangeboden He, je kan het wel zien wat erg en of komt mij een vreselijk en een jaar eruit geweest en oh. <laughs> nou, maar uiteindelijk heeft het hem nu gebracht op een plek waar die anders nooit was gekomen nou
0: ja lekker dus eigenlijk zeg jij gebruik die klachten van je lichaam als kans ja ja. En misschien zit er wel een, uh, is het een soort van laatste redmiddel van je lichaam... om met je te communiceren van ja. Ja, uh, wijzig koers. Ja. Dus pijn in het lijf is eigenlijk misschien, ik, ik zeg maar wat hoor... van uh, ik loop niet op het juiste pad. Ja. Of, uh, of kadeltjes zitten veel achter het stuur. Ja,
1: dat kan heel goed. Ja. En eigenlijk is het een uiting, dat, dat is perfect wat jij nou ook laatst zei... Uh, 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 ziekte in het lichaam heeft te maken met een denkgeest die niet in balans is, die te veel vanuit angst kijkt en te weinig vanuit liefde volgens de cursus. En dan kan het in je lijf gaan zitten. En ik heb bijvoorbeeld ook één vriendin die is heel spiritueel, die kan aura healing en weet ik allemaal wat, maar die zegt dan tegen mij, ik zou me kapot schamen als ik kanker had. Ja, dat vind ik dus heel raar. Want dan denk ik van, hoezo schaam je daarvoor? Ik bedoel, wij zijn allemaal mensen, je hebt zoveel onbewuste delen. Ik kan het ook gewoon krijgen hoor, ook al ben ik de cursus aan het beoefenen en doe ik heel flink mijn best om Bewust te zijn. Maar dat is natuurlijk geen kwestie van schamen, want echt 99% is onbewust, joh. Wat er allemaal in je systeem afspeelt. Dus he, voel je voel jezelf ook nooit schuldig als je zoiets overkomt. En als ik voor mijzelf spreek, je kan het ook niet voor een ander doen. Ik kan niet zeggen van, oh, als je kanker hebt, is dat een teken van je lijf? Dit en dit. Tuurlijk niet. He, de, de, voor mijzelf sprekend, denk ik, wat wordt mij hier aangeboden?
0: Mooi. Mooi. Um, ik wilde net wat opschrijven, maar toen triggerde hij me weer. Dus toen heb ik het niet opgeschreven. Dus uh, <laughs> is, er nog iets, uh, is er nog iets wat we missen? Want jij kwam hier naartoe. Je denkt, lekker kletsen met Janneke. <laughs> ja. <laughs> eh,
1: en... Uh, uh... Ja, ik, ik weet niet of we wat missen. Ik denk dat toen ik, dat zegt mijn Karel misschien, zo jong was als jij. En ik had ook toen Pepijn en Duuk. Misschien, ik was hier toen net mee bezig. Dat kwam omdat mijn vriendin overleed. Die ja, drie kleine idee. kinderen had, hè, Imke. En uh, daardoor uh, uh, dacht ik van, ja, hoeveel laten heb ik nog? En hoe lang wacht ik met dat te doen waarvoor ik hier ben? Want de leerlingen bedankten me nooit voor de balansen, de verlies- en winstrekeningen en de liquiditeitsbegrotingen, Maar altijd voor, ja joh, jij leert ons een leuk mens zijn. Waarom is dat geen vak? Waarvoor moet je daarvoor vermomd zijn als econoom? Dus zo heeft bij mij ook iets wat je eigenlijk gevoelsmatig natuurlijk heel graag had overgeslagen. Uh, leven is het meest het fout van Lef, heeft voor mij bepaald dat ik naar mijn baas ging en zei: Ik wil je doen met liefde, geluk en succes. En ik had een baas die. Durfde buiten de lijntjes te kleuren. Dat durf ook niet naar alle bazen. Want van hoger hand wordt er aan touwtjes getrokken. En dat zie ik ook nog steeds op de hogeschool. Dat er wel heel veel graag controle AUB. En uh, ja, gaan we zitten we wel goed op het leerplan? En. Ja, ook als uh, bij ons een accreditatie is, dat is een soort politie die komt kijken of we aan de dingen voldoen. Dan houden ze mij ook heel vaak uit het rapport dat dat, dat er is. Terwijl ik denk, waarom ben je er niet trots op? He, maar ook, ja, hoe meet je dat dan? Hoe ga je nou iemand een voldoende geven voor persoonlijke groei en voor bewustzijn? He, want de een komt uit een heel ander gezin dan de ander. En de een maakt de eerste baby steps. Het is hetzelfde als dat jij roeien zou geven. Dan ga je mij ook geen vier geven als ik heel erg mijn best doe en heel hard train, Maar eigenlijk uh, helemaal geen talent heb. Dat ga je niet doen. Dan zeg je gewoon, Mirjam, heel goed geprobeerd. Dikke vette zes. Ik ben trots op je. Je, je. je cijfert dat op niveau, maar dat wil een accreditatie niet. Die wil een, 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 een rubric. En, uh, dat moet allemaal verantwoord worden. En ik doe het puur op intuïtie. Ik heb nu bijvoorbeeld mijn zoon, Pepijn, in de klas. Wat een compliment. Met twee vrienden, die de minor conscious business doen. En uh, hij zegt ook, ik vind de art of happiness het allermooiste. Het allermooiste vak. Dus ja, de appel valt niet van de boven. <laughs> we worden een soort Wim Hof Instituut straks met iedereen in in de, in de business, hè. maar um, uh, die, die, uh, ja, die, die moest ik ook een cijfer geven. Hoe geef je nou je eigen kind een cijfer? Ze maken bij mij een grote levensvraag... en dan maken ze een, een filmpje of een, een toneelstuk of een gedicht... of een interview of een podcast of een TED-talk. Iets op creatieve manier. Hè. Jij zou dat dan zeker in die tijd misschien als je al zo wakker was... hebben gehad over voeding en hoe belangrijk het is. En, hè, iets wat echt... Echt voor jou een grote levensvraag is. Je hoeft nog geen antwoord. Maar ik wil zo graag een stukje van jouw binnenwereld zien. Nou ja, het Pepijn ook heel mooi gemaakt. Maar ik ben natuurlijk super partijdig als moeder. En die kleine Pepijn in beeld. En alles geknipt en geplakt. En 60 uur mee bezig. En, en zo creatief. En alles zat erin. He, hij is ook een beetje een artiest. Maar kan ook economie. Dus een super combinatie. Maar dan zeg ik ook aan het eind van de les aan die leerlingen. Uh, we gaan even stemmen over het cijfer van Pepijn. Want dat kan ik natuurlijk niet doen. He, dus, en dat is ook mooi. Maar uiteindelijk ben ik wel zo overtuigd van wat ik doe als er een accreditatie is... en ik word even niet genoemd, dan ga ik naar het spreekuur... en dan ga ik even de ruimte nemen en vertellen wat ik doe. En dan wordt dat als parel genoemd in, in, in de belofte... van geen één hogeschool doet dit. een parel
0: is misschien soms een beetje oogverblindend.
1: Ja. Dat denk ik.
0: Je ja. ja. straalt wat te hard. Dat doet pijn aan de ogen. Ja.
1: ja dus nee, maar, maar dat had ik jou nog willen vragen. Want jij bent natuurlijk een moeder. En, en, en best bewust hè, in mijn optiek. Want ik ben ook fan van je podcast. En luister van alles. En, en denk, wow, wat is ze slim. En ze is snel. En ze is, en ze is, en ze is bewust. En, 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 nou, ze doorziet het hier echt wel. Maar uh, uh, nou, zo wakker was ik denk ik nog niet toen ik pijn en Duk had. En, en, en hoe doe jij dat dan met opvoeden? Hè? Wat zei, wat, want ja, 18 maanden, gaan er maar aanstaan of <laughs> niet.
0: Nou ja, ik hoorde al een paar keer uh, je over school praten. Kijk, als we allemaal uh, juf Mirjams hadden, dan had ik hem misschien wel uh, naar school gestuurd. Dit is alweer een hele lastige uitspraak. Maar wij gaan er waarschijnlijk voor kiezen om uh, buiten het schoolsysteem te blijven omdat ik als coach ook heel vaak ervaar dat ik ongeveer alles wat je daar hebt geleerd, oftewel de maskers, de harnassen, het gedrag wat je daar hebt, jezelf hebt aangeleerd om maar goed te doen en in de groep te passen, dat ben ik als coach vaak, je allemaal weer aan het afleren. En, en wat je echt moet leren op school, waar wij het dus net al over hadden, wat gebeurt er als je doodgaat? Hoe... Zorg je dat je kadeltje op de bijrijderstoel hebt en die uil ook uh, regelmatig achter het stuur zet. Allemaal dat soort dingen. Ja, dat moet je allemaal dan in die paar uurtjes die erover blijven. Die, dat moet je dan jezelf maar aanleren. En wat ik ook echt een hele interessante vind. Ik, ik vertelde al, ik coach die jongens. Dat zijn jongens van 13, 14, 15, 16. Als ik zie hoe ik die binnenkrijg als oude, stijve opatjes. Ze kunnen hun rug niet hol maken. Ze kunnen met de, voet, met de vingers niet bij de grond. Hoe ik daarmee aan de slag moet om dat weer Los te soepele, krijgen. sterke jongens van te maken. Dan denk ik, oh, Hele echt. De dag achter
1: het stoeltje hè? in het klaslokaal. Ja, ja
0: dus uh, daar had ik het met Ari ook over. Kijk, Doutzer, natuurlijk uh, kijkt ze ook op de laptop en de telefoon. Allemaal prima. Maar ik leg haar dan bijvoorbeeld op de buik. Ja. Even de andere kant op. Ja. En, uh, maar het schoolsysteem, nee, ik heb zoiets, ga die tijd en uh, dat geld en die energie maar lekker investeren in wat jij interessant vindt. En uh, stamp een business uit de grond of ga wat leuks doen en uh, ga lekker veel trainen. Ja, en, en tuurlijk is dat ook niet alleen maar roze geur en maneschijn. want dat is niks hier op de wereld. Dus dat gaat ook nadelen hebben. En dan gaan we ook tegen dingen aanlopen. Maar ja, ik heb zoiets, dat zien we dan wel weer en dat lossen we dan wel weer op. Mooi. En, uh, ja, ja, zoiets. En dat vindt iedereen al super spannend. Want als er iemand, je gaat haar straks wel zien, een sociale gezelligheidsdier is die het liefste wil dat de kroeg tot aan de nok aan toe gevuld is, dan is het Duitse. Ja. En heel veel mensen hebben het idee, nee laat ik zeggen, de overtuiging, nee het vooroordeel is dat, ja. dat homeschooling. Dat dat saai en heb je geen vriendjes. Een en isolement alweer. is. Ja. En ik heb nu inmiddels al best wel met veel mensen gesproken. En ze zeggen, het tegenovergestelde is waar. We moeten soms echt rust inbouwen. <laughs> Want anders word je gek van de hoeveelheid kinderen, mensen, landen die we moeten bezoeken. Dingen die we moeten doen. Dus uh, nee. Ja,
1: dat zijn ook allemaal maar ja, vooroordelen.
0: Ja, vooroordelen. En wat ook leuk is, wat ik ook zo interessant vind. Een kind leert... Dat, maar corrigeer me als ik iets zeg waar jij als lerares met zoveel ervaringen anders over denkt. Maar een kind blijkt ontzettend goed te leren en zich te ontwikkelen. Eén, vanuit zichzelf. Daar ja. hoef je helemaal niet aan te trekken of te duwen. Je, hè, als je gras gaat trekken, gaat het ook niet harder groeien. Dat doet het helemaal vanuit zichzelf. Beetje water, ja. beetje zonlicht, meer heb je niet nodig. En... Um, en... Uh, mensen van verschillende leeftijden, verschillende soorten Juist, mensen, ja. uh, verschillende omgevingen. Nou, en wat doen we nou met een kind? Dat zetten we eigenlijk, nou, het begint al op je derde, want dan ja. zit je al bij al je dorpsgenootjes op de ja. peuterspeelzaal Met exact diezelfde kinderen ga je naar de kleuterschool, basisonderwijs. Constant dus dezelfde kinderen in dezelfde omgeving van dezelfde leeftijd. En dat blijkt ongeveer ja, het is het, het, het eigenlijk...
1: Te, te zijn, zijn wat je kunt, kunt doen, doen.
0: Ja. om die ontwikkeling, en die intrinsieke motivatie. En wat ja. ik ook heel opvallende cijfers vind, dat is kinderen van de Nederlandse school. Die blijken het minst intrinsieke motivatie nog over te hebben als ze 18 zijn. En dan denk ik, ja, hoe logisch het is wat jij ook al zei. Van CITO-toets naar proefwerkweek. En het is maar, hoe haal ik zo'n hoog mogelijk cijfer? En, wat, ja, en, en dat hele verhaal van wat... Wie ben ik? Wat vind ik? Waar gaat mijn bloed sneller van stromen? Wat is mijn ja. passie? Wat is mijn talent? Daar hebben we helemaal geen tijd voor. Nee, dat is dan
1: eventjes misschien één lesje. En dan zijn we er klaar mee. Ja. ja nee, ik snap jou heel goed. En, en dat is wel wat ik... Dus op die hogeschool heel erg doen met ze. Van, hè, uh, ja. uh, de, de, wat is jouw talent? Maar ben je goed in? Vraag het ook eens. Want vaak ben je daar zelf blind voor. En, en, en is dat ook dan je passie? Want je kan wel ontzettend virtuoos piano spelen misschien. Maar misschien uh, vind je niks aan. Hè, dus de, en dat soort dingen. En dan onderzoeken van, en waar is er dan behoefte aan? Waar kan je de wereld meedienend zijn? Ja, dat is echt fantastisch gaaf om, uh, om met ze te onderzoeken. En dat vinden ze ook leuk. En ze vragen bij mij ook heel vaak, want ik geef dan opdrachten... Ze moeten natuurlijk echt wel wat doen voor gelukskunde. Je krijgt niet zomaar wat punten. En, en dat is ook vaak heel veel werk. Want ze willen het ook heel mooi maken. Ze maken een book of life. Met van alles en nog wat erin. Meest creatief geknipt, geplakt, geknutseld op de HBO. Sommigen doen het met de computer. Anderen hebben echt een boekje van een uh, groot warenhuis. Waar ze van alles in plakken. Dus zo leuk om te zien. En dan zeggen ze ook. Nou ik ben hier zoveel uur mee bezig geweest. Maar deze, deze mag niet weg. Dit vind ik helemaal gaaf. En hier ben ik heel trots op. En dan vragen ze ook aan mij. Maar welke rubrik heeft u daarbij? En waar moet het aan voldoen?" En dan zeg ik, het moet eraan voldoen dat jij met iets bezig bent waar jouw hart sneller van gaat kloppen en waarvan ik jouw fingerprint zie en waarvan jij het heel erg leuk vond en leerzaam om te doen. Ja. Ik zeg, en als jij er dan dingen aan toe wil voegen die ik helemaal nog niet bedacht had, want ik kan wel doen alsof die leerlingen allemaal mijn student zijn en dat ik ja, de teacher ben. Nee. Nou jongens, het is heel vaak andersom hoor. Ik ben de student en zij zijn de teacher. Nou, de
0: student en de teacher together create a teaching.
1: Ja. Ja, dus, dus zo is het. Ja. ja, ze zijn zo leuk. Dus, en dan, dan zijn ze wel heel blij. En dan zeggen ze ook heel vaak tegen mij. Het is voor het eerst dat ik een vak opzuig. En dat ik blij ben dat ik iets mag doen. Ja. He, nou ja, en hoe mooi is dat als je dat met homeschooling al vanaf de basisschool uh, erin kunt gooien. En dat je echt, uh, ik weet zeker, dat heel veel dingen die ze van mij leren, uh, of, of op de middelbare school leren, of op de basisschool, dat wordt allemaal gedelete. He, ik geef nog steeds finance, dus dat is ook best wel raar dat ik dat nog steeds geef. Dat is een bewuste keuze. Ook wel, omdat ik heel veel leerlingen, die International Business School doen, die denken, als ik maar een hele grote zak geld heb, een dikke auto en een mooi huis, dan ben ik gelukkig die bereik ik niet met het art of happiness. Omdat ze, ja, dan moet je al een beetje een bewuste papa of mama hebben. Dus daar ben ik lekker vermomd als econoom.
0: Ja, heel goed. Paard van trooien ben je daar. Ja. ja. Je komt vermomd ja. als finance leraar ja. en, en, en als Sieper.
1: Ja, en ik zeg dan ook, jongen, wat wil je leren? Ik vind het zo onbelangrijk. Want als je echt een eigen bedrijf gaat starten, dan ga je heel snel ik, weten hoe het werkt.
0: Ik heb finance en investment gestudeerd. Ik was supergoed in wiskunde, statistieken, noem het allemaal maar op. Maar toen ik mijn eigen business startte... Nou, ik kon gewoon van voren van aan beginnen, hoor. Tuurlijk. Ik had er helemaal... Nou, geen fuck wil ik zeggen aan. Nee. Maar daar komt het wel op maar neer. dat is echt zo. Ja. ja. Hé, hey, ik uh, ga je op één ding nog over roelen. Nou, ja, leuk. Om, ja. om even te sparren, hè. Want ik zie dat heel veel mensen vastlopen... omdat ze, ze hebben een talent, ze hebben een passie, ze hebben een gaaf idee... En, maar dan moet het idee en die passie en het, moet ineens dienend zijn aan de wereld. En dan slaan ze helemaal dicht. En ik denk dus dat dat niet hoeft. Ik denk als echt iedereen alleen maar gewoon echt gaat doen wat hij zelf leuk vindt en waar hij goed in is en waar hij gewoon zelf alleen al van geniet om het te doen. Dan wordt de wereld mooier. Dan wordt de wereld mooier, maar dan komt de rest die komt vanzelf. Ja. Ik ja. bedoel, want ik heb ook nooit een boek geschreven omdat ik denk, weet ik veel, maar ik vind dat schrijven zelf gewoon zo leuk en dat onderzoek doen voor mezelf zo leuk. Ja. En toen bleek er ook ineens een uitgever te zijn en mensen die dat dan ook nog willen lezen, weet je wel. Ja. ja. Maar volgens mij hoef je die buitenwereld, daar hoef je je niet druk over te maken.
1: Ik heb het nooit gedaan of de buitenwereld. Nee, jij dus ook gemaakt. niet. Nee. En ik ook niet. Het is nooit een doordacht plan geweest of zo. Ik heb gewoon mijn hart gevolgd. Ja. En uiteindelijk bleek dat de wereld er ook nog behoefte aan had.
0: Nou, dat, en maar volgens mij is dat de volgorde. Ja,
1: dat is ook de volgorde, ja. Dat dus... denk ik zeker. En je intentie moet natuurlijk wel goed zijn. Je moet niet hier een aarde willen uitputten of weet ik wat met je ideeën. En nee, dat vond ik wel heel mooi van Nanne van der Leer. Zij is ook een student van een cursus in Wonderen en al marketeer geweest bij Heineken. En uh, nou ja, de, 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 helemaal uh, klassieke verhaal: uh, burn-out en uh, het gedichtjes gaan schrijven. Een lief leven, jullie kennen haar vast. En uh, dat raakte in de ziel, dat kreeg ze ook door. En toen begon ze met: nou ja, is ze een bedrijf gestart? Nou, de boekhouder zei dat moet je wel heel. Veel gaan verdienen hoor als je dat salaris verheindigt en dus ze zegt dan maakt me niet uit dit moet ik doen nou ja met haar beste vriendin Julie is volgens mij en uh, samen dat bedrijf en dat ging heel goed maar dat werd maar groter en groter en groter en eens hadden ze negen werknemers en waren ze allemaal producten in China aan het bedrukken en toen dacht ze ineens wow ik moet weer even wakker worden want dit is eigenlijk niet waar ik het voor gestart ben want ik moet nu helemaal onderduiken op de hei om weer inspiratie te krijgen maar dit wil ik niet
0: nee ja, ja groot worden is makkelijk klein blijven is de kunst ja want ja. anders ben je voordat je het weet slaaf van je eigen succes. Nee, ja, ja. Dat, 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 ja. uh... dat
1: heeft ze echt. En ze is dus nu ook weer gaan afschalen. En heeft alleen nog met haar vriendin, doet ze samen. En ze maken het alleen nog maar weer producten. Ja, nou ja, op een conscious manier. En niet meer allemaal ropzooi en rommel. Het is wat duurder, maar dan heb je ook wat. Leek. Dus uh, ja, dat vond ik ook een heel mooi verhaal. En dat ik ook dacht van ja, maar toch, hè, zij is zo bewust. Zij is zo wijs. Maar het, als je niet wakker bent, dan ben je niet 24-7, dan sluipt dit er zo in. Mm. Ja. En ik, ik had ooit ook wel eens een CEO van de Fonans Company en de KPM bij mij in de zaal. En dat was nog best wel een jaar of acht geleden, denk ik. En aan het eind van mijn sessie kwam hij bij mij. En dan zei hij. Nou, er zaten een mannetje of zeventig in de zaal. Hij zei: Ik heb er honderd gezien, maar nog nooit in zo goed als jij. Ik denk: Oh, give me more. Toen zei hij: Ik heb ook een boek. Nou, hij had een boek geschreven over de zin van het leven. En dat stuurde hij mij op als ik het leuk zou vinden. Dus ik gaf hem mijn kaartje. En daarna hadden we dan een hele discussie over het boek. En eh, op een leuke manier, elkaar voedend. En hoe zie jij dit? En hoe zie jij dat? En toen zei hij: meer zullen we afspreken met elkaar? Dat vind ik helemaal leuk. En dan kom je maar in de kanterel. Dus ik ging naar Apeldoorn, naar de kanterel. En uh, nou, hij zegt, weet je eigenlijk waarom je hier bent? Ik zeg, ik heb... Geen idee Bert. Nou, zegt hij tegen mij, dat is eigenlijk omdat ik denk dat je last hebt van straalangst. Ik zeg, straalangst? Wat bedoel je? Ja, zegt hij. Weet je, jij staat daar voor een schaal voor 70 man. Er waren ook 500 genodigden. Die hadden centrale sessies, maar die deden er niet toe. Ik zeg, ja, maar zo zie jij dat. En jij bent fan van mij. En, ik zeg, en in Twente ben ik heel bekend, want ik heb echt wel 500 man soms in de zaal bij de vrije verkoop van de kaartjes. Dus ja, Nou zegt hij, ik zou het anders stellen. Toen was de wereld door nog. Hij zegt, jij hoort tafeldamen te zijn bij de Wereldrijd door elke week. 10 minuutjes of vijf minuutjes een portie geluk. Even het tegenhangen tegen al die ellende die er wordt geventileerd. Hij zegt, en de enige die dat kan met een bak, humor en een jip en Janneke taal, dat ben jij. Daar ben ik van overtuigd. Ja, zeg maar, ik heb de kinderen nog jong en ik wil ze zelf naar bed doen. En hij zegt, nou ja, jij bent nu misschien vijf keer in de week aan het spreken en dan ben je in Deventer en dan ben je in Bolswaard en dan ben je in uh, Vinkeveen." Hij zegt, maar dan hoef je maar één keer. Hij zegt, en dan kan je ze de andere zes avonden allemaal zelf naar bed brengen. Nou ja, en, uh, en hij dacht echt uh, dat, ik, dat ik dus straalangst had en dat heb ik misschien ook wel een beetje. Want ik denk ook altijd... Ik vind het zo lekker dat ik gewoon... Ja, in Twente ben ik niet meer helemaal anoniem. Maar dat ik zo meteen lekker in Laren of in Amsterdam kan lopen. En niemand die me kent. En dat ik ook nog de vrije tijd heb om vandaag hier naartoe te gaan. En daar ben je natuurlijk zelf meester over, over die agenda. Maar ik zou het best wel eng vinden. Als je zoveel aanvragen kreeg. Ik hoorde het ook van Willem. Die in Koekeroe dan ook had gezeten. En dan had hij weer een uitnodiging van Koekeroe. En toen had hij net corona. En hij zegt ik was gewoon nog niet fit. Niet fit genoeg om daar te staan op dat festival. En dan zegt hij ook een liefde nee, en geeft hij de grens aan, dan moet je wel heel sterk zijn en dan moet je echt dat ego op de bijrijdersstoel hebben zitten en uh, de
0: uil achter het stuur. Ja, ja ik, nou ja, wat waar ik gewoon mee bezig ben, zou ik zeggen, hoe ik reageer, ja, ja. is uh, ik wil gewoon een, een leuke dag hebben, want de ja. optelsom van leuke dagen is een heel leuk leven en moeilijker is het niet, nee. En ja, nou ja, ook omdat mijn vader dat heel erg bij mij erin geprent heeft, van groot worden Janneke, dat is echt makkelijk en dat dat is ook zo. Maar klein blijven. Dat mooi, hè, dus echt waarborgen dat ik s ochtends gewoon weer in dat bootje zit. S middags gewoon weer lekker gekracht trainen. En... Um... Ja, het lekker kneuterig houden. Ja. <laughs> ja, en dat,
1: dat doe ik eigenlijk ook onbewust. Dus uh, ik heb me maar niet laten verleiden om, om Beto tand bij de, bij de kraag te pakken. Of uh, Matthijs van Nieuwkerk. Maar ik dacht, nou, als het zo moet zijn, direct mijn footsteps. Maar ik wil ja. wel heel ja. graag iedere ochtend in het bos zijn. En dat lukt mij altijd nog. En ik doe er niks voor. Ik zeg het niet tegen de roostermakers van Saxion of zo. Maar ik heb nu ook weer een rooster. Ik begin niet voor kwart over tien. Hoe fijn is dat? Ja, ik begin ja. iedere ochtend. Nou, ik wacht net zoals jij tot de zon een beetje. Opkomt en dan ga je en dan luister ik mijn podcastje of ben ik in de stilte of dan mediteer ik of dan trek ik een kaartje van Willem mijn kaart en dek en dan heb ik daar mijn focus op en dan doe ik een les uit de cursus in Wonderen en dan kan ik aan het roer en dan heb ik Karel op de bijrijdenstoel lekker gekust en geknuffeld en mag de UL de lessen gaan geven.
0: Leuk, leuk. Nou, ik bijna een mooi eind om af te sluiten, maar ik heb hem opgeschreven, dus ik wil hem heel graag vragen. Um, nou, je zit nu eventjes hier uh, aan uh, de nieuwe wereld draai door. <laughs> ja, zo is het. Um, even een belangrijke take-home message voor toch wat meer geluk of wat meer lichtheid in het leven. Wat zijn drie belangrijke dingen?
1: Nou ja, het, het, het is heel voor de hand liggend en ik denk dat ook heel veel mensen in jouw podcast het al hebben gezegd. Maar waar ik elke les mee begin met mijn leerlingen is, zij schrijven elke dag drie dingen op. Of aan het begin of aan het eind of tijdens de dag. Waar ze dankbaar voor waren. En dat delen we. Dus we beginnen altijd met dankbaarheid. En dat betekent niet dat we hier in de Facebook world zitten. Maar als, uh, hè, en, en, en dat het alleen maar happy de peppy moet zijn. Want we gaan ook huilen. En ik heb ook tissues in het lokaal. En we doen alles. Maar daar gaan we wel mee beginnen. Hè? Dus dat is altijd een ding. Uh, uh, schrijf eens even drie dingen op. We hebben tijd om tanden te poetsen. Maar niet om drie dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Want op het moment dat je dat ziet. Dan zie je dat. Alles waar je naar nou verlangt is. Dus dat is één van de dingen. En het tweede ding dat ik mee zou willen geven, nou het gaat zo voor de vuist weg, is vraag om hulp. Die hebben we al gehad, maar we gooien hem er nog een keer in. En dat kan zijn aan hulp van een collega, hulp van je partner, hulp van je schoolmoeder. Maar het kan ook zijn hulp aan het universum. Laat mij de dingen anders zien. Laat mij kijken in liefde in plaats van in angst. Help me, alsjeblieft. En euh, nou ja, heb oog voor wonderen, want ze zijn er altijd en het is niet dat Jezus over het water kan lopen of zo, wat mij betreft, maar wel die toevalligheden, die synchroniciteiten, dat je toeval nou, te groot voor woorden vindt en, en schrijf ze ook op en deel ze met mensen. Hoe vet is dat? He? En het zijn kleine knipogen dat er onmetelijk veel meer is dan dat wij met onze zintuigen kunnen waarnemen. En daar word ik intens gelukkig van, want dan snap ik dat die karel er nog helemaal geen kaas van gegeten heeft. Ik weet niet of ik kaas mag eten voor jou, maar...
0: Voor mij, 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 mij mag je alles. Uh, super leuk. We gaan hem afronden. Mirjam, heel erg dank je wel. Uh, ik, ja, ik heb de hele tijd de camera op jou gezegd, dus mensen hebben het niet gezien. Maar ik heb hier met een big smile gezeten. Dus uh, super, daarvoor heel erg uh, bedankt. Jij ook heel erg bedankt voor het luisteren en zelfs misschien wel kijken. Vind je dit gaaf? Deel het volop. Ga naar jannekevandermeude.nl, daar vind je ook de knop doneren. Daar kun je financieel supporten, zodat deze show nog even lekker door kan gaan. En dan wil ik zeggen, tot de volgende keer. Doei! Nou, super! Nou, mooi. Dat hebben We goed gedaan samen. Leuk! Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen Kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld, maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek de eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap ...voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl